0: Herzlich Willkommen zum Leadership-Podcast Let's Grab a Coffee. Ein Podcast der Kirche im Pott, der Köln City Church und des Momentum Colleges. Unser Ziel ist es, voneinander zu lernen und gemeinsam als Leiter zu wachsen. Super, dass du heute mit dabei bist. Herzlich Willkommen bei Let's Grab a Coffee. Schön, dass du zuguckst und schön, dass hier ganz viele Menschen in diesem Raum sitzen. Ganz tolle Menschen aus verschiedenen Kirchen, aus der Kirche im Pott, aus der kcc äh, vom Momentum College, aus Ergrad, aus Düsseldorf, von überall. Und äh, Menschen, die in einem Raum sind, um zu lernen. Aber absolut genial ist, dass wir heute bei dieser Let's Grab a Coffee-Folge einen unfassbar sympathischen und tollen Menschen haben. Konstantin Kruse, komm, lass mal einen Applaus geben. Für Konstantin Kruse. Ja.
1: Danke. Danke.
0: Pastor Konstantin Kruse aus Nürnberg. Konsti reicht. Da kommen wir gleich zu. <lacht> okay. <lacht> Jetzt ist erstes förmlich. Ah, okay, gut. Genau, er ist, er ist Pastor in, in Nürnberg und äh, seit zehn Jahren, seit 2010 bist du dort, yep. wie ich recherchiert habe. Ähm, du hast äh, zwei wunderbare Kinder und äh, die heißen Lotta yep. und. Die IDA. IDA, genau, wusste ich es doch. So heißen deine zwei Töchter und du hast eine ganz tolle Frau, die Judy, und ihr seid ein tolles Ehepaar. Absolut. Ihr seid ähm, nicht nur Vorbilder und tolles sympathisches Ehepaar, sondern auch Freunde in unserem Leben, auch wenn Nürnberg leider zu weit weg ist. Ich freue mich schon auf den Moment, wo Gott euch ins Ruhrgebiet ruft und äh, nach Nordrhein-Westfalen. Wir in
1: Bochum vielleicht einen
0: Campus gründen. Oder? Ja, ey, ja. sofort. Wir sind dafür. Kann ich genug Kirchen in Bochum geben? Ähm, und es ist der Hammer, dass wir dich heute hier haben, weil du wirklich ähm, einfach ein toller Mensch
1: bist. Macht einfach Spaß, mit dir zusammen Ach, danke. Zeit ja, zu verbringen. Ja, das, das, erstmal danke für die Einladung, auch die netten Worte. Es geht runter wie Öl. Und ich äh, äh, freue mich total, mit euch zusammen sein zu dürfen. Also ich, ich lerne total von euch und, ähm, glaub und hoffe, wir werden eine richtig gute Zeit haben. Werden wir,
0: definitiv. So viele tolle Menschen hier in einem Raum. Wir wollen gerne von äh, einfach dir lernen und ähm, wollen einfach uns darüber unterhalten, was Kirche ist. Wir teilen beide gemeinsam die Leidenschaft für Kirche. Ähm, und dass wir glauben, dass die Kirche der Hoffnung, die Hoffnung der Welt ist. Ähm, dass Kirche ein Ort ist, wo Menschen aufblühen können. Ein Ort ist, wo ähm, wir wirklich unsere Gesellschaft verändern können. Ja, und ja. ihr lebt das so unfassbar vor. Und das macht so einen Spaß, mit euch zusammen in Deutschland Kirche zu bauen. Und das ist richtig, richtig cool. Ganz kurz, ihr habt einen Fußballverein in Nürnberg? Ja. ja ja wo ist der so zweite
1: liga glaube ich ne ja zweite liga äh, momentan auf dem abstiegsplatz ja aber köln ja auch <lacht> ja von daher wir nichts mit zu tun ja das ist, wir brauchen immer luft nach oben also von ja. daher ist ja, das viel haben wir. Potenzial. Bist, du, bist du fußballfan ich bin fan aber nicht ähm, also nicht fanatisch oder so wie manche andere pastoren so äh, <lacht> <lacht> Ich bin gemäßigter Fan, also ich bin Fan, aber... Ja, ist cool. Ich, ja. Summer, feuerst
0: es an. Genau. Aber deine Leidenschaft ist mehr, glaube ich, für deine Church und für deine Familie. Ja. Ähm, was, ich, bei, was bei dir mal ganz oben drauf ist, ist, dass du, du redest so viel von deiner Familie. Und das ist ja, herrlich. auf jeden Fall. Schwärm uns vor von deiner Familie.
1: Ja, also klar, meine, meine Family, das ist auf jeden Fall meine Leidenschaft. Also auf jeden Fall, wir, wir genießen es, unterwegs zusammen zu sein als, als Team. Als ja. Familie, als Team, zu sagen, hey, wir, äh, wir lieben es, zwei Töchter zu haben. Wir beten und äh, prophezeien über sie, dass sie die Welt verändern werden und Weltbeweger sein werden und ähm, glauben das von ganzem Herzen. Und ähm, wir brauchen natürlich voll Gottes Hilfe dabei, Gottes Gnade. Das hat alles so seine Seasons und Herausforderungen, aber ja. meine Frau ist gut drauf. Ja, ja.
0: das haben wir richtig schön. Ähm, du bist Pastor. Der ja. Ecclesia Nürnberg. Ja. Was ist der Name Ecclesia? Was bedeutet das? Warum? Ja, also heißt genau genommen heißen
1: wir Ecclesia Church. Ah ja, okay. Äh, weil wir ja, also früher hießen wir Gemeinde der Christen Ecclesia. Ähm, Betonung auf der Christen. Äh, und äh, wir. Also
0: nur Christen. <lacht>
1: ja, 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 und äh, wir sind natürlich dadurch, dass wir mittlerweile mehrere Standorte haben, ist es schwierig in Erlangen eine Kirche zu gründen, die Ecclesia Nürnberg heißt. Also von daher haben wir irgendwann den Schiff gemacht zur Ecclesia Church. Eine Kirche und ähm, an drei Standorten in Ansbach seit Oktober letzten Jahr. In Erlangen seit Oktober 2017 wow. und in Nürnberg seit 1956 oder so. Irgendwie so.
0: Okay. Ja. Was an eurer Story so absolut faszinierend ist und das möchte ich einfach mit ganz vielen Menschen in diesem Podcast teilen. Und bei den Menschen, die hier sitzen. Ihr habt eine Story, die, glaube ich, besonders ist, insgesamt besonders ist, aber ich finde, besonders für Deutschland sehr interessant ist und viele Menschen davon lernen können. Ich weiß, du stapelst immer gerne tief und sagst, hey, alles easy, busy, aber ich finde, ihr seid einfach Helden, ihr seid einfach Stars in dem Bereich, was ihr macht. Und weil du hast eine Kirche vor zehn Jahren übernommen, ähm, die, glaube ich, 30 Leute groß war, ungefähr?
1: Ja, 40, 50, so 30, 40, 50 Jahre. Genau. Ja. Und
0: wenn man jetzt überlegt, ihr seid an äh, drei Standorten mit über 1400 Menschen, ähm, dann seid ihr in zehn Jahren einen Weg gegangen. Davon darf man reden. Und davon darf man lernen. Und ich glaube, egal, wer hier gerade so zuguckt, ob du ein Pastor bist einer Kirche, die vielleicht noch viel größer ist, oder einer Kirche, die gerade 30 Leute sind und in einer ähnlichen Situation, oder ob du ein Team leitest, was gerade ganz klein ist und ganz, ganz am Anfang ist oder ganz fein ist und du willst aber wachsen, kannst du, glaube ich, von den Prinzipien lernen, äh, von euren Prinzipien, das, was ihr gelernt habt. Aber erzähl mal ein bisschen die Story. Du bist äh, vom, äh, von der Bibelschule gekommen und genau. äh, hast ne, was für eine Gemeinde hast du vorgefunden in Nürnberg?
1: Ja, voll, also ich bin von der äh, Bibelschule gekommen. Eigentlich war es so ein bisschen mein Ding zu sagen, hey, wenn ich von der Bibelschule komme, ich gehe in eine größere Kirche, ich lerne von einem Leiter, und dann irgendwann also fange erstmal Jugendpastor an und dann irgendwann bin ich vielleicht Leitner Pastor oder so und komme da so ein bisschen rein das hat sich ein bisschen geändert ich war 2007 war ich in Kamerun zusammen mit einem Hammer-Missionar und auch Pastor der ist Peter Schneider und der hat mir damals die Gemeinde in Nürnberg ans Herz gelegt die ja Teil des Ecclesia Verbands war auch also auch immer noch ist und also Ecclesia Übrigens bedeutet so die Herausgerufenen. Die Eklesia war damals in dem Setting, also es ist ja das griechische Wort für Gemeinde im Neuen Testament, aber es ist eigentlich kein christlicher Terminus, sondern es war eigentlich, die Eklesia war die Versammlung in der Stadt, die maßgeblich dafür verantwortlich war, was in der Stadt abgeht und was in der Stadt zukünftig geschehen wird. Also die Ekklesia war sozusagen wie so der, die, die Stadtverwaltung und so. Und, und Paulus nimmt halt diesen Begriff, Ekklesia, und sagt, hey, das ist eigentlich die Kirche. Die, die Kirche ist eigentlich das, was Gott gesetzt hat in jeder Stadt. Und die Kirche sollte angeben, wie sich die Stadt in Zukunft entwickelt und was in der Stadt passiert und so weiter. Und das, ist ein, das war eigentlich ein sehr ähm, krasser so Leadership und sehr, ähm, sehr strategischer Begriff, den er da gewählt hat. Und er nimmt ihn quasi und verkontextualisiert ihn in der Apostelgeschichte und sagt, hey, das ist, meine, das ist mein Leib, das ist meine Kirche in der Stadt, das ist meine Ekklesia. Das ist und ein Hammerbild ähm, für das. Ja, das ist der Hammer. Wir benutzen Vision. das auch immer wieder, ja. zu sagen, hey, wir, weil das ist halt die Sache, so, ne, wir, wir schauen immer schnell auf Politik, wir schauen auf viele äh, Dinge, die, in der Gesellschaft, die es so in der Gesellschaft gibt, aber ich glaube schon, dass Gott auch sagt, hey, die Kirche, das ist das Ding, so, ne, und ähm, das ist ein mega Auftrag, und, ähm, und damals hat man mir gesagt: Hey, da gibt es diese Gemeinde in Nürnberg. Ähm, fahr doch da mal hin, schau sie dir mal an. Äh, ich sag dir gleich, die ist der Tod im Topf. Aber wenn da keiner hingeht, dann müssen wir die zumachen. Aber hey, überlegst du doch mal.
0: Das klingt erstmal sehr ermutigend.
1: Ja, super. Und ich meine, ich hatte da nichts zu verlieren. So, ne? und, ähm, und ich bin dann hingefahren und ähm, hab da so eine. Also die, die Brüder dort vor Ort, muss ich mal dazu sagen, weil es war eine sehr. Äh, konservative Gemeinde, die ähm, haben gesagt, ja klar, schickt mal jemanden und dann musste ich da so eine Probepredigt halten. Ich weiß nicht, ob du es noch kennst, aber es gab so Probepredigten. Kenne ich ja. Habe ich da eine Probepredigt gehalten. Ich weiß noch meine erste Predigt. Die hieß Party beim Fati und, ähm, und da ähm, habe ich über Lukas 15 gepredigt, dem, dem verlorenen Sohn und, äh, und war da so richtig leidenschaftlich am Start und gesagt, ey Leute. Ah, wenn, wenn Menschen zu Jesus kommen, Party im Himmel, es geht richtig ab. Gott freut sich über jeden Menschen, der der zu ihm findet. Und sie und kam voll an, die Predigt. Die kam super an, die kam super an. Nach der Predigt kamen gleich zwei Schwestern auf mich zu, mit Tränen in den Augen, so richtig sichtlich berührt. Und ich dachte, der Heilige Geist hat sie so wirklich berührt. Und sie kam auf mich an und so weiter. Und dann hat die eine meine rechte Hand genommen, die eine meine linke Hand. Und gesagt, Bruder Kruse, ah, ja, ähm, und, und dann sagen sie, ja, aber das geht gar nicht, dass du in Jeanshose predigst. Und, ähm, und, und haben eigentlich deswegen geweint, weil ich eine Jeans an hatte Und ich dachte, wie jetzt? Ich dachte, Gott hat euch berührt, überführt und sagt, ja, wir müssen mehr die Stadt sehen und so. Aber, aber ich muss dazu sagen, es waren herzliche Leute, also ist gar keine Frage. Ähm, ich hatte auch diverse Angebote, in, in eben solche Gemeinden zu gehen, ja, wo ich hätte sagen können, hey, da gibt es irgendwie einen Hauptpastor und ich kann da so lernen und irgendwann vielleicht mal selber was machen. Ähm, und Gott hat zu mir gesprochen und, und hat so gesagt, hey, ich möchte, dass du nach Nürnberg gehst. Damals hat so dieser, dieser Vers zu mir gesprochen, die Kranken brauchen Arzt, nicht die Gesunden. Und, äh, und ich habe das so genommen und, ähm, und das war damals so, es gab eigentlich kein Geld, die Church hatte kein Geld. Ich habe ähm, hab in dem Raum geschlafen, in der Predigerstube im Gemeindehaus, das Ding hat so acht Quadratmeter und... Ähm, und da, so, da ging es dann los. Ja, also, aber Ich will äh, mal kurz
0: einhaken. Du sagst, Gott hat zu dir gesprochen. Ja. Ähm, es gibt ja viele Menschen, die so auf der Suche sind. Wo hat Gott einen Platz für mich? Wo soll ich hin? Ähm, Riesenfrage, was hat Gott mit mir vor? Ja, also ja. würdest du sagen, es war, du hast gesagt, die Bibelstelle. Ja. Die hatte ich irgendwie ermutigt. Aber so hat's, du hast einen Frieden, wahrscheinlich in diese Stadt zu gehen, oder?
1: Äh, ja, absolut. Also ich hatte einen Frieden drüber. Es, es hat eigentlich wirtschaftlich und alles andere keinen Sinn gemacht. Auch nicht eigentlich das, was ich immer so wollte, aber ich habe es so gemerkt, so auch als ich da war, ähm, man spürt sowas, sowas Visionäres im Herzen, ähm, wo man so sagt, hey, ich spüre Gott, das ist dran. Hammer. Und so wie, wie ich auch Jesus kenne und wie, wenn du länger mit Jesus unterwegs bist, du weißt es auch eigentlich, hey, er ist immer so, dass er eigentlich sagt, hey, ähm, Konsti, meine, meine Hand ist auf dir, meine Hand ist mit dir. Ich glaube, das auch von ganzem Herzen, ich wäre ein Segen, egal wo ich bin. Aber ich glaube, dass es schon noch mal diese Zeiten auch gibt, wo Gott sagt, hey, ähm, das, das ist so deine nächste Station. Und obwohl man nicht wirklich weit voraussieht, war das einfach für mich klar so, die nächsten Jahre, glaube ich, sollte ich nach Nürnberg gehen und mich dort investieren in die Menschen.
0: Ja, Ich finde das total ähm, entscheidend, die Frage, weil oft denken wir oder oft gehen wir danach, wo passen alle Rahmenbedingungen, ne? ja, Wo ist voll. genau das, wovon ich immer geträumt habe? Ähm, wo ist genau die Stadt, wo ist genau das, wo ist genau das, wo sind, stimmen die Finanzen, dann wird Gott wohl sagen, da musst du hin. Aber ich glaube, dass Gott ganz oft anders tickt, dass genau. unser Herz bricht für eine, genau. für eine City, genau. für eine Stadt und für die Menschen ja. und dass der Antrieb eine ganz andere Kraft hat. Ne?
1: Ja, voll. Ähm, deswegen. voll. Aber erzähl weiter,
0: wie, wie ging es dann weiter? Voll.
1: Genau, und dann ähm, habe ich dort die Stelle genommen, äh, die, die Brüder wollten mich und äh, dann äh, bin ich dorthin und war da happy drüber, also ohne Frage. Ähm, es war auch erst die Situation, dass ich dort war, es gab einen Gemeindeleiter, dann wurde ich 2010 ordiniert und durch die Ordination wurde ich dann quasi auch der Pastor und der Gemeindeleiter in der Gemeinde und ähm, ja, und wir waren, wir waren schon ambitioniert, wir mussten vieles umstellen, vieles verändern auch, aber ich war auch so von meiner, von meiner Persönlichkeit jemand und auch von meinem Leiterschaftsstil jemand, dass ich, dass ich so gemerkt habe, gut, also ich glaube schon, es ist irgendwie wichtig zu predigen, es ist wichtig, sich um Menschen zu kümmern, aber dass ich jetzt große Strategie hatte oder Fünfjahresplan hatte und gesagt habe, hey Leute, das ist die Vision, da wollen wir hin, hey, was sind so die Next Steps und was wollen wir wie, wann, wo, wer, was angehen, das war eigentlich gar nicht so. Man hat einfach gemacht, was so anstand. Und, und ich sage mal so, das war eine schöne Zeit auch. Es war sicherlich auch eine Zeit, wo man ganz viel gelernt hat immer noch lernt aber ähm, wo gottes herz geformt hat auch ich ähm, auch hammermäßige Zeiten zeit noch hatte mit dem herrn und auch immer wieder gott menschen in mein leben geschickt hat die mir geholfen haben die nächsten schritte als leiter zu gehen also von es gibt immer wieder so die oder göttliche momente und connections die gott immer wieder geschenkt hat eigentlich fast so jahr für jahr wo ich einfach gemerkt hatte ich hey, schritt für schritt bin ich schritte gegangen also es war nie ein sprung es war immer es war mein kleines ein kleines stück irgendwo in die richtige Richtung.
0: Aber jetzt muss ich mir kurz vorstellen, ja. da kommt ein Konsti von der Bibelschule mit sehr viel Feuer, also bin ich mir sicher, weil du ja, hast ja. viel Feuer, und einer Jeanshose. In der Gemeinde, wo ähm, ja, geweint wird, wenn der Pastor mit einer Jeanshose vorne steht. Ähm, und du hast, äh, was waren deine ersten Schritte? Weil du hast ja im Prinzip dann erstmal, also warst du einfach erstmal treu, hast das gemacht, was vor Ort war. Ja. Oder hast du gleich Visionen reingesprochen, auch wenn du nicht den Fünfjahresplan hattest? Was waren so?
1: Absolut. Ich war, ich war, ich habe alle umarmt. <lacht>
0: das glaube ich dir. Ich, wirklich. Ich habe alle
1: umarmt. Ich war, ich war ich habe mich mit den Leuten getroffen. Ich habe äh, einfach Zeit mit Menschen verbracht. Ich habe die Stadt kennengelernt. Es war alles neu. So, ne? Für mich war es auch immer undenkbar. Für mich war immer Berlin. Ich bin Berliner. ich wollte eigentlich auch immer nach Berlin. Ich wollte immer irgendwie eine große Church. Ich wollte immer irgendwie einfach so ich liebe auch die berliner und so die franken sind mal ganz anders ja man sagt so die franken gehen zum Lachenden keller ja und das ist so so ein bisschen so die die, die herzlichkeit so das hat mir schon gefehlt aber ähm, ich glaube mit also jesus knackt die härtesten nüsse ich meine mit der liebe gottes ist alles möglich und ich bin ich bin da schon ein leiter ich würde sagen immer noch ich bin schon leiter der der schon sagt gut ich lege und so würde ich meinen mein anfänglichen Leitungsstil beschreiben. Ich wusste irgendwo schon, wo ich hin wollte. Ich hatte nicht wirklich ein Bild davon, aber mein Ding war schon, ich lege einen Arm um deine Schulter und hab dich gern und habe dich lieb, aber mit meinem anderen Arm zeige ich schon irgendwo die Richtung an. Schönes Bild. Ja, und, und wenn ich einfach dennoch merke, mit der gewissen Zeit, du willst nicht, dann ging mein Arm auch mal runter so. Ne? Und, äh, aber für mich war schon klar, irgendwo ich... Also, ne, aber das waren auch so Prozesse, wo ich rein musste. So, ne. Ich war auch am Anfang, ich war extrem harmoniebedürftig. Ich war extrem, mir waren die Meinung von Menschen extrem wichtig. Ähm, ich habe es versucht, Menschen recht zu machen. Ich war, ich war sehr vorsichtig, also extrem, muss ich sagen. Und, und das waren so Dinge, das waren so unglaubliche Lernprozesse, zu lernen, hey, es ist nicht, gar nicht möglich, es jeden recht zu machen. Und, ähm, und da musste ich mich verändern. Ich musste mich verändern, und ich weiß eins: bevor ich die Gemeinde verändere, muss ich mich verändern. Das ist Gott. Gott beginnt immer beim Leiter, Gott beginnt immer mit Menschen. Gott, Gott verändert Menschen und Menschen verändern Dinge. Und, ähm, und Gott wusste, es gibt Dinge, die müssen weg bei mir. Es gibt Dinge, die müssen sich verändern. Und ähm
0: was würdest du sagen, was war so in den ersten Jahren ein, ein bedeutendes Moment, wo du gemerkt hast, hier hat sich was verändert. Hier haben wir was angepackt, hier hat sich was verändert. Hier geht's jetzt vorwärts. War das so eher so Stück für Stück, dass es so ein natürlicher Wachstum auf einmal da war? Sind erstmal Leute gegangen,
1: als du kamst, vielleicht sogar?
0: Ja, aber wo, ja. Wo, kam, wo kam, sozusagen was ins Rollen? Und
1: was war der Grund dafür? Ja, voll. Also es kam schon, ähm, es kam schon was ins Rollen am Anfang auch. Ähm, wir wir haben natürlich einiges umgestellt. Also der attraktionale Ansatz auch in den Gottesdiensten, ähm, zu sagen, wir sind, ähm, wir, wir haben keinen Selbstzweck als Kirche, sondern wir müssen was verändern. Also ich glaube, das ist der allererste und wichtigste Schritt zum, zur Veränderung, ist Ehrlichkeit. Also ich glaube, wirklich ehrlich zu sein und zu sagen, hey Leute, hier haben sich seit, seit Jahrzehnten, hat sich hier gefühlt, niemand mehr bekehrt und Lass uns mal ehrlich sein, Also sind wir wirklich relevant für die Stadt? So, und ich glaube, wenn man nicht total ehrlich ist, ist auch kein Bedürfnis da nach Veränderung. Und das war so ein Ding, zu sagen, ich komme von außen, ich komme in so eine Kirche rein und ich sehe natürlich Dinge. Ein, einem fallen Dinge auf und es braucht es diese Blicke von außen, braucht es einfach, weil man sonst, es gibt so viele Leute, es sind liebe Leute, aber sie kennen nichts anderes. Sie sind, auch man ist betriebsblind und so weiter. Und dann einfach zu sagen: Hey, wir müssen uns mal kurz hinsetzen und wir müssen einfach mal total ehrlich sein. Hey, Leute, seht ihr das nicht auch so, dass, so, dass es so nicht mehr weitergeht? Und ich glaube, das war schon da. Also, es war, es war zwar eine alte Gemeinde, aber es war trotzdem auch von den Leuten dort ein, ein Wunsch da nach mehr und nach Veränderung. Also, das ist super. Also,
0: und das ist schon eine Grundlage, ne? Wenn das ist eine
1: absolute Grundlage. Wir merken vor Ort keine Veränderung wollen. Voll. Also, und. Und ich glaube, wenn du Ehrlichkeit hast, also wenn du ein ehrlicher Leiter bist und du schaffst es, das Vergangene zu ehren und gleichzeitig einen Hunger zu kreieren nach mehr, gepaart mit, einer, mit, mit Klarheit, aber Herzlichkeit, mit Klarheit, aber ich bin für euch und nicht, ihr seid alle blöd, ihr habt nichts drauf, jetzt komme ich und mache hier alles anders, sondern man ehrt und wertschätzt das, was war aber man möchte trotzdem mehr und man, 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 man sehnt sich danach, dass Gott neuen Wein schenkt und neue Dinge aufbrechen, da hast du die Herzen. Also unterm Strich, unser Job ist es immer, Herzen zu gewinnen. Und in Veränderungsprozessen müssen wir Menschen gewinnen, wir, müssen, wir, müssen, wir können sie nicht überrollen, sondern wir müssen mit denen arbeiten, die da sind. Und dann ist, glaube ich, das Beste, was du dann brauchst in diesem Veränderungsprozess, ist Frucht. Also es ist Ehrlichkeit und dann ist Frucht. Das bedeutet, du, du trittst Veränderung an und das Beste, was dann passieren kann, ist, okay, Menschen bekehren sich. Und das war schon bei uns damals so, wir hatten einen, einen, einen jungen Mann, der sich bekehrt hat und ähm, wir hatten damals ein Kreuz vorne stehen an der Bühne und das war, war so, der, der hat sich bekehrt und da musste man damals ans Kreuz rangehen und da musste man auf diesen Zettel schreiben, hier ist mein Leben für Jesus gegeben. Und da musste man seinen Namen ranschreiben. Und das Kreuz, das, das, dieser Zettel muss ans Kreuz gemacht werden. Und so weiter. Und das war der Felix bei uns. Der ist heute noch bei uns in der Church mit seiner Frau. Hammer, Leute. Ähm, sie, sie, sie arbeitet bei Production. Er als im Service Team. Die sind super drauf. Und eigentlich habe ich nur noch über Felix geredet. Felix, das ist, was wir wollen. Wir wollen mehr Menschen, die sich bekehren, Hammer. Und du nimmst die Leute so mit rein und sagst: Hey Leute, wir statuieren ein Exempel, wie es ausschauen kann, wenn wir alle dabei sind, alle anpacken und anfangen, Mega. Menschen zu, zu suchen und, also und du hast sie ihn, mit reinzunehmen. Du hast ihnen die Vision gezeigt. Ge immer wieder. Und gesagt, immer wieder. Hier, Felix ist die Vision. Und genau, das ist die Felixe. Vision, ja. Also, meine Vision war es damals nie zu sagen: wir, ähm, Hey, wir wollen irgendwie eine große Church bauen oder viele Campus haben oder. Ähm, was wir jetzt auch haben, hey, wir wollen Frankenland erreichen und so weiter. Sondern mein Ding war irgendwie, hey, ich würde mich irgendwie freuen, 50, 60 Gottesdienstbesucher zu haben. Das wäre schon nice. Und ähm, also wir hatten riesen Altar auf der Bühne. Wir hatten eine Riesenkanzel. Es hingen Stiftshütten drum an den Wänden. Es ist Israel-Flaggen. Wir hatten einen riesigen Josu an Kaleb mit einer... Äh, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Also es wir hatten Diskussionen, die waren unfassbar. Über das wow. Abendmahl, ähm, über Taufe, über Geistestaufe. Wir haben auch Leute verloren. Und das Krasse finde ich, so eine Anfangszeit, und das muss, muss ich wirklich sagen, die Leute haben nicht die Gemeinde verlassen, würde ich jetzt sagen. Also, wenn du damals die Gemeinde verlassen hast und du hörst mich. Also ist, äh, <lacht> ich würde ich würd schon sagen, die Leute haben nicht die Gemeinde verlassen, weil sie gesagt haben, der Konsti ist blöd und der will hier Sachen verändern und wir kommen damit nicht klar. Sondern die meisten haben die Gemeinde verlassen weil sie eigentlich mit ähm, mit einigen ähm, eigentlich so mit, mit mit dem Heiligen Geist nicht klar eigentlich nicht so klar mit der Geistestaufe mit den Geistesgaben weil die Gemeinde die ich übernommen habe also viele da waren da waren richtig anticharismatiker am Start die einfach gesagt haben hey Geistesgaben haben aufgehört mit dem Tod des letzten Apostels und so weiter und, und ich komme halt da rein weiß ich wirklich hey, Leute hier Ihr holt euch hier jemanden rein, der, der an all das glaubt. Und, und das, waren eigentlich der, das war eigentlich der Grund, warum die meisten Leute rausgegangen sind. Es waren eigentlich mehr theologische Gründe ja, nicht so sehr persönliche Gründe.
0: Ja, es sind nämlich ganz oft in Gemeinden, die verändert werden, manchmal theologisch, aber sehr oft auch aus Grund von Form. Ne? Ja. Warum muss ein Schlagzeug jetzt auf einmal vorne stehen? Oder ja, solche genau. Fragen. Wir hatten eine Orgel,
1: wir hatten Gesangsbücher. Ja. Wir hatten jede, jeden Sonntag hat sich ähm, jemand, der Geburtstag hatte, durfte sich ein Lied wünschen. Ähm, <lacht> Also, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich also. kann es mir vorstellen. Aber jetzt,
0: jetzt gucken wir mal nach heute. Also 30 Leute vor 10 Jahren, ja. ein junger Konstantin Kruse. Heute sind es 1400 Menschen. Ihr habt ein College, ihr habt drei Campus. Ihr habt einen Impact in ganz Deutschland. Und ähm, was würdest du sagen, waren strukturell gesehen die wichtigsten Steps, die ihr gegangen seid, um ein Wachstum, also Wachstum fängt ja immer in in mir drin an. Ne? Wachstum ja, fängt immer ja, in der ja. Dynamik des Heiligen Geistes, wie du es gerade beschrieben hast, den Heiligen Geist mehr reinholen, ihn zulassen, das Leben in uns drin entsteht. Ja. Und dann entsteht Wachstum, Menschen bekehren sich. Aber Voll. dann kommen ja irgendwann Strukturen. Voll. Äh, dann, dann muss auf einmal irgendwie ein Rahmen geschaffen werden, damit Wachstum auch aufgefangen wird und weitergeführt ja. wird. Und ihr werdet nicht da, wo ihr jetzt seid, wenn ihr da nicht selbst gegangen werdet. Erzähl uns davon, was waren die wichtigsten Erkenntnisse da?
1: Ja, ich meine... Ich war, wir haben 2011 dann Equip gemacht, weil ich damals dachte, es ist gut, was für Leiter zu machen, habe ich irgendwo mal gehört und ähm, wir haben Equip und Equip war damals richtig nice, also es ist immer noch nice, ähm, aber ähm, weil, weil es war so, ja, da kommen so amerikanische Leiter rüber, kostenlos und die Hotels müsst ihr auch nicht bezahlen, wir hatten eh kein Geld, aber ähm, und dann war das so, hey, die teachen eure Leute so Sachen von John Maxwell ne? und John Maxwell auch schon mal irgendwie gehört, mich nie groß mit auseinandergesetzt und dachte, hey, das ist eine super Sache. Und dann haben wir das gemacht und da kam damals auch schon ein Leiter zusammen mit einem anderen Leiter aus der Schweiz, der Desmond kam aus der Schweiz und der Paul Goulet, ähm, der leitet eine, eine, eine Hammer Church ICLV in Las Vegas und der war der Hammer, der Typ ist ein ex eishockey gewesen und der sah auch so aus, also der sah so aus, hey meine Zähne wurden mal alle rausgehauen und sie wurden alle neu erneuert, komplett gerade, komplett weiß und Paul stand so und hat uns so die Maxwell-Prinzipien erklärt und der Typ war der Hammer. Und, ähm, und, und, und Desmond und Paul haben zu mir gesagt, also besser gesagt, ich habe Paul gefragt: Hey, Paul, kannst du auch Sonntag bei uns in der Church predigen? Weil wir gerne einfach das hätten: Hey, komm nochmal. Und ich habe mich danach mit ihm hingesetzt zum Essen und ich habe ihn gefragt: Hey, wie fandest du den Gottesdienst? So, ne? Und sein Ding war so: Hey, du brauchst echt Hilfe. Also, du, du brauchst einfach Hilfe. Also. Und ich habe gesagt, ja, ich weiß, ich brauche echt Hilfe. Und sie haben beide mir eine, eine Konferenz empfohlen in den Vereinigten Staaten in Alabama bei Church of the Highlands, die 2011 eine Konferenz gestartet haben. Und 2012 war dann das erste Mal, wo ich rüber bin nach Alabama, weil ich also vom Typ her einer bin. Und ich glaube, das ist für Veränderungsprozesse immens. Also ganz wichtig für alle, die die das hören auch, ich glaube, gepaart mit Ehrlichkeit braucht es Lernbereitschaft. Also es braucht unbedingt, es braucht eine Bereitschaft zu lernen von Gemeinden, die deutlich weiter sind, als wir es selbst waren. Und, ähm, und das war schon immer, ich habe immer geguckt, ich habe immer mir Sachen abgeguckt, ich wollte immer... Ich mein, mein Denken war auch immer, hey, warum sollte ich alles selber erfinden? Es gibt andere Kirchen, die machen so tolle Sachen. Lass uns doch anfangen, ähm, Sachen zu übernehmen, Sachen umzuändern und so weiter. Und das haben, wir, das haben wir natürlich gemacht. Ich meine, ich war dann bei Highlands ähm, das erste Mal dort. Die haben mich da drüben eh empfangen wie ein König, weil die konnten es überhaupt nicht fassen, dass jemand aus Deutschland kommt <lacht> nach Alabama. Und für die ist eh Alabama. Ich meine, wer kommt schon nach Alabama? Man fliegt nicht nach Alabama. Äh, und, und dann saß ich dort bei dieser Konferenz und es waren irgendwie 500 Leute bei der Konferenz und, und Gott, Gott hat so Gunst geschenkt. Ähm, ich habe sofort mit, mit Leitern connected und, ähm, und, und ich, ich, hab, ich, hab, ich weiß auch, ich habe alles mitgeschrieben, was dort war. Ich, ich hab, es, es war eine Konferenz über Gemeindebau und ganz viel um, es ging um Strategie, Strategien, um Systeme. Ich weiß, ich habe mein ganzes iPad vollgeschrieben mit Notizen. Ich also bin in Nürnberg gelandet, ja, ich kam mir vor wie Mose, der vom Berg Sinai kam. Mit seinen zwei iPads, ja, mein Gesicht strahlte, ne. Und ich habe gesagt, Ekklesia, so spricht der Herr. Ähm, ab heute, heute wird alles anders. Und, ähm, ich, ich war so berührt, einfach von, von der Kultur dort. Ähm, ich glaube, das, was am meisten berührt, ist immer Kultur. Es ja. ist Struktur, Struktur siehst du nicht, Struktur... Erlebst du viel, aber Struktur siehst du nicht. Es ist wie mit unserem Skelett. Also Struktur hält zwar alles zusammen, aber was du erlebst, was dich beeindruckt, was du aufsaugst, ist immer Kultur. Und dieses lebensspendende, fröhliche... Begeisternde, diese tiefe mhm. Liebe zu Menschen und für Jesus. Das ist, was mich da, deswegen habe ich da geheult, als ich da saß. Ja. Einfach zu sehen, hey, da ist eine Kirche, die, die führt Sonntag, zu, für Sonntag für Sonntag scharenweise Menschen zu Jesus. Ja. Das ist einfach zu sehen, das hat mich total geplättet.
0: Jetzt muss man wissen, Church of the Highlands ist, eins der schnellst, oder ist die schnellst wachsendste Kirche in Nordamerika. Also, da passiert tatsächlich unfassbar viel. Und von denen habt ihr gelernt. Und von denen lernen gerade extrem viele deutsche Kirchen. Äh, angesteckt durch euch, weil ihr selber eine Grow-Konferenz macht. Erzähl uns doch mal die wichtigsten Points. Wir haben noch fünf Minuten und die wollen wir füllen. Okay, yeah, yeah. Die, die wichtigsten Points, was äh, Church of the Highlands dir beigebracht hat und was du übernommen Voll. hast und wo du sagst, das ist die Mega-Erkenntnis.
1: Genau. Also, meine Mega-Erkenntnis damals, als ich aus dem Flugzeug kam, war. Du bist Mose. Ich. <lacht> ich. Ich brauche. Ich brauche. Ähm, ich brauche mich nicht zu verschanzen auf irgendeiner hütte im allgäu und warten dass gott mir eine vision schenkt für die kirche und das war immer mein innerer druck als pastor ich brauche irgendeinen satz ich brauche irgendeine was was sticky ist was was nice ist es ja. sondern Jesus hat bereits eine Vision für seine Kirche Mega. und seine Vision ist der Missionsauftrag. Das heißt, egal wo du Kirche baust auf dieser Welt, es gibt das Wort Gottes. Jesus hat gesagt, hey, ich möchte, dass ihr das Evangelium predigt. Ich möchte, dass ihr euch um Menschen kümmert. Ich möchte, dass ihr sie in Jüngerschaft führt und ich möchte, dass ihr sie aussendet, dass sie die Welt bewegen. Und das hat damals, ich saß da, hey und das ist ja nichts Neues, ja. Aber es war so, ey, stimmt, man. Hey, wir müssen uns als Kirche überlegen, wie können wir den Missionsauftrag Jesu umsetzen? Also wie können wir schaffen, dass Menschen sich bekehren, dass die Menschen, die sich bekehren, pastoral betreut werden, dass die Menschen, die pastoral betreut werden, in Jüngerschaft geführt werden und dass die Leute, die sich in Jüngerschaft, geführt, äh, in Jüngerschaft befinden, gesendet werden. Weil das ist eben die Sache. Für mich, die Hoffnung der Welt ist Jesus. Jesus ist die Hoffnung der Welt. Aber die, sie findet Ausdruck in einer sendenden Gemeinde, diese Hoffnung, in einer Gemeinde, die sendet. Und das ist das Wichtige. Jesus sucht sendende Gemeinden, wo Menschen es verstanden haben. Ich bin hier, nicht für mich. Sondern ich habe einen Auftrag, diese Welt zu verändern, Mega. einen echten Unterschied zu machen, an am, am, am meinem Arbeitsplatz, durch meine Kirche, durch mein Leben, egal wo ich bin. Und das war für mich eine krasse, eine krasse Offenbarung. Einfach eine, eine, eine klare Vision zu haben, zu sagen, der Missionsauftrag ist das, was wir wollen. Und dann zu sagen, hey, wir müssen, um diesen Missionsauftrag zu erfüllen, braucht es Systeme. Es braucht, braucht visionsunterstützende Systeme. Es braucht also Gottesdienste, die die Vision tragen. Also die Vision unserer Gottesdienste ist es, dass Menschen Gott kennen, dass Menschen Gott tiefer kennenlernen und, und, und sich bekehren und Jesus finden. Deswegen, ich bin nicht verliebt in Gottesdienste, sondern ich bin verliebt in die Vision, dass Menschen Jesus kennenlernen. Aber Gottesdienste sind uns, es ist unser System, um die Vision zu erfüllen wir wollen dass menschen Freiheit erleben, dass sie pastoral betreut werden und in jüngerschaft kommen unser system dafür sind kleingruppen okay und und, und da auch wieder ich bin ich bin ich bin kein kleingruppen Freak, der sagt, hey, wir müssen irgendwie Kleingruppen haben, sondern wir sind eigentlich sind wir begeistert von der Tatsache, dass Menschen Freiheit erleben und Jüngerschaft erleben. Mhm. Aber wir finden das beste Tool, um das zu gebrauchen, dass Menschen treffen sich in Häuser, haben Gemeinschaft miteinander und ermutigen und unterstützen sich gegenseitig. Ja. Okay, das ist immer ganz wichtig, das, das System ist wichtig, aber das System ist nur dann ähm, ganz, dann powerful, wenn die, wenn die Vision zum Tragen kommt. Die Vision ist das Entscheidende. Deswegen, das beste System ist das, welches funktioniert. Ja. Und, die, und es funktioniert dann, wenn der Missionsauftrag gelebt wird. Ja. Und das war für mich so eine Offenbarung. Hammer. Und, ähm, und, ich, und ich, ich, ich möchte dich ermutigen, um einen Veränderungsprozess in der Church zu starten. Und das war für mich so krass, als ich aus dem, ich aus dem Flieger kam, zurück in unsere Church. Ich habe gesagt, hey Leute, ab heute, jeden Sonntag gibt es einen Aufruf. Mhm. Ich, ich werde keine Predigt mehr halten und sagen, Kumbaya, Gott segne euch, ab nach Hause, <lacht> sondern ich werde immer Menschen aufrufen und sie fragen, hey, du bist hier, du bist vielleicht zum ersten Mal hier, Jesus ist, Je Jesus ist verliebt in dich, Jesus starb am Kreuz für dich, er ist nicht hier, um dich anzuklagen oder dich zu richten, sondern er ist hier, um dich zu retten und du kannst seinen Arm heute ergreifen Mega. und das ist krass, weil auch bei uns am Anfang, ich weiß, die Leute, die da saßen, ey, die, es war kein Neuer da, ich habe trotzdem Aufruf gemacht und ich habe auch nicht so getan, als würde sich jetzt jemand melden, okay, aber ich habe, ähm, ja, 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 okay, aber, aber ich habe angefangen, eine angefangene Kultur zu prägen, ich habe angefangen, Dinge auszurufen und Dinge ja, ja. klarzumachen für die Kirche, wo Menschen in unsere Kirche kommen und ja. sagen, hey, anscheinend erwartet unser Pastor Sonntag für Sonntag, dass Menschen sich bekehren. Ja. Und das war für mich so wichtig. Fast fast allein dieser Punkt. Ausruft, aber ja. weißt du, ich meine ja, ja, so, ähm, und das würde ich immer Pastoren ermutigen, <lacht> hey, sei mutig, ruf Menschen auf. Ähm, ihr Leben von ganzem Herzen Jesus zu ja. geben. Und das Zweite, wozu ich dich ermutigen werde, wäre, ähm, überleg dir eine Strategie fürs Gebet. Ähm, es ist vieles, viel geistlicher, als du glaubst. Auch die Dinge, die Veränderung bedürfen, in deiner Kirche, ähm, dort, wo du auf Granit beißt und Dinge nicht vorangehen und du sagst vielleicht, hey, ich bin lernbereit, ich bin ehrlich und ist, äh, ich möchte dir sagen, es ist geistlicher, ob du glaubst. Also ich glaube nicht, dass sich hinter jedem Busch ein Dämon befindet, aber ich glaube vielleicht hinter jedem dritten Busch. Okay, also ähm, es ist. Ich will auch nichts alles vergeistlichen, aber hey, wir, 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 wir müssen beten. Wir wir müssen als Pastoren ähm, in diesem Veränderungsprozess. Unser Herz formen lassen, und sagen: mega. Gott, ich möchte beten, ja, ich möchte für meine Kirche beten. Hammer. Ich möchte fasten, ich möchte dich suchen und glauben, Gott, dass du in unserer Kirche voll zum Zug kommst. Yes. Absolut, Gott, du wirst durchbrechen. Es gibt gar keine andere Wahl, Gott. Du wirst zum Zug kommen ja. und ich gebe nicht auf und ich weiche nicht zurück, sondern alles, was Gott sich erdacht hat für unsere Kirche, das soll und das wird geschehen in Jesu Namen. Hammer. Sehr und wenn cool. es diesen Spirit hat, ähm, ich glaube, dann wird so viel passieren. Mega. Also.
0: Hinter dem ganzen Grow-Prinzip, was du gerade angestoßen hast, steckt ja, stecken noch äh, Schritte Absolut. und die Struktur ist nicht heilig, sondern das, was wir damit machen. Ja, Gott damit die Vision ist, der Missionsauftrag ist wo kann man,
1: heilig. Wo kann man das
0: mehr lernen? Wo gibt es Tools? Gibt es eine Plattform? Gibt es eine Konferenz, wo man Voll, hingehen kann?
1: Ja, also wir werden Ende dieses Jahr eine Grow-Conference machen auch, in, äh, voraussichtlich in Erlangen. Ich kann euch leider noch kein Datum geben, ähm, weil wir noch kein Datum haben. <lacht> ähm, aber es wird sicherlich kommen und, äh, das nennt
0: sich GROW-Konferenz.
1: GROW-Konferenz, genau. Und das könnt ihr dann googeln. Genau. Ansonsten gibt es bei Church of the Highlands unter growleader.com eine Ressourcenseite, wo ihr euch anmelden könnt. Alles ja. ist kostenlos. Super. Die Grow, das GROW-Training auch in, in Amerika ist es leider immer schon nach zwölf Stunden ausverkauft. Und wow. man kann sich nicht mehr anmelden. Mittlerweile, die Zeiten haben sich verändert. Aber ähm, ja, ich bin, ich bin so dankbar. Also Deswegen, ich, ich, ich ganz vieles durfte ich einfach nur lernen. Ja. Ich glaube... Ich glaube, jeder Pastor braucht einen Pastor. Ich glaube, ich glaub, wir brauchen einfach, einfach Männer die in, und Frauen, die in unser Leben einsprechen und uns weiterbringen im Leben. Ich glaube, wir brauchen diese Väter, die Dinge über unser Leben aussprechen, die Dinge sehen. Und dann brauchen wir natürlich auch Brüder an der Seite oder Schwestern, die mit uns den Weg gehen. Und deswegen sage ich euch echt, ich bin, ich glaube, von ganzem Herzen dort, wo wir heute sind, es ist, es ist Gottes Gnade, es ist ganz viel Lernbereitschaft und es ist die Tatsache, dass Gott mich mit einem Hammer-Team gesegnet hat, mit Menschen um mich herum, die gesagt haben, hey, wir glauben an diese Vision, Hammer. wir wollen das supporten, wir wollen das unterstützen von ganzem Herzen. Also ich, ich habe ein Hammer-Team und ich liebe die Leute, die Gott um mich herum gestellt hat. Es
0: ist absolut, absolut ansteckend, was du erzählst. Absolut. Ich würde gerne zwei Stunden länger sprechen. Ja, Interview. sorry. Also,
1: Deswegen kommst du beim äh, nächsten Mal einfach wieder und ja, wir machen genau. da weiter.
0: Aber was ich gerade so das Gefühl habe, hier hören garantiert Leute zu die vielleicht dem zuhören und sagen, ja, schön bei ihm, aber bei mir nie. Und das kann auch sein, dass hier Teamleader sitzen, die sagen, in meinem Team, ja, es ist schön, dass es passiert, bei mir ist es noch nie passiert. Ähm, mir fehlt genau dieser Aufbruch, mir fehlt genau das. Und ich habe gerade Bock, äh, das haben wir vorher nicht geplant, aber das wäre einfach, dass du für diese Menschen betest.
1: Absolut gerne, ja. Ähm,
0: und wenn du irgendwie an deinem Bildschirm sitzt, gerade und zuhörst oder wenn du hier in diesem Raum bist oder in einem Auto gerade fährst und zuhörst, dann äh, lade ich dich ein, vielleicht einfach... Im Gebet kurz deinen Arm zu heben, halt die andere, andere Hand beim Lenkrad noch. Ähm, ist das vielleicht ganz gut? Aber dass Konzi einfach für uns betet ähm, und uns genau an diesem Punkt segnet, weil ich glaube, keine Kirche und keine, kein Team, keine Small Group ist, muss verzweifelt sein, weil Gottes Geist, die Stärke ist ja immer da. Ne? Voll. Äh, und er glaubt an seine Kirche und er liebt seine Kirche, Absolut. egal wie ja. groß sie ist. Und genau. wäre cool, wenn du zum Abschluss für uns Ja, beten würdest. gerne.
1: Ja? Ja, und ich, ich, ich würde dir auch echt sagen: Sag niemals nie, und vergleich dich nicht, sei einfach treu mit der Gnade, die Gott dir geschenkt hat. Und ähm, schau nicht nach rechts und nach links, sondern, und vergleich, sondern schau nach oben, schau auf Jesus. Und, und er, er, er wird dich gebrauchen. Vertrau ihm von ganzem Herzen und gern, ganz gerne wäre mir eine Ehre zu beten ja. und euch zu segnen. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr für jeden Leiter, der meine Stimme hört, Herr, und und auch dieses Gespräch verfolgt hat. Und, Herr, wir, wir wir wollen so ausrufen, Herr, dass wir so abhängig sind von dir, dass wir dich brauchen, Herr. Wir brauchen deine Gnade, wir brauchen deine Kraft, jeden Tag neu. Herr, wer, wer wären wir ohne ohne dich, Herr? Wir wären verloren, Herr, aber du hast uns errettet, du hast uns herausgezogen aus tiefster Finsternis. Herr, wir sind einmal mehr dankbar, Vater, für dein Wirken an unserem Herzen. Und Herr, ich bete für jeden entmutigten Leiter. Ich bete für jeden Leiter, der die Hoffnung verloren hat, keine Zuversicht hat und sich gerade auch wie in so einem Tunnelblick befindet. Herr, hol ihn raus. Herr, komm mit deiner Kraft her und komm mit einem Geist von, von Mut und von frischer Salbung vom Himmel in die Herzen der Leiter in unserem Land und stärke sie jetzt gerade in Jesu Namen. Und wirklich, der, der, der Böse, der Teufel, hat kein Anrecht, er muss weichen, er, er hat keinen Fuß länger in der Tür, sondern er muss gehen in Jesu Namen. Und alles, was da ist an Deckel und alles, was dich runterzieht, dass dieser Deckel geht weg, diese Tür geht auf in Jesu Namen, Herr. Und wir danken dir, Vater, dass du jetzt kommst, Vater, und dass du jeden Leiter berührst. Mehr Hunger, mehr, mehr zu sehen, Gott, was du vorhast, Herr. In Jesu wunderbaren Namen, Herr. Und wir danken dir dafür. Du bist ein wunderbarer Vater. Du bist ein guter Gott. Und wir lieben dich, Herr. In Jesu Namen. Amen. Amen.
0: Vielen Dank. Vielen
1: Vielen
0: Dank fürs Zuhören. Und äh, wir wünschen euch eine super Zeit.
1: Es ehrt uns wirklich, dass du dir die Zeit genommen hast, dabei zu sein, um als Leiter zu wachsen. Wenn dir gefallen hat, was du gerade gesehen und gehört hast, freuen wir uns total, wenn du unseren Podcast auf Social Media teilst, damit noch mehr Leiter in Deutschland dadurch ermutigt werden können. Gerne darfst du auch unseren Podcast kommentieren, bewerten und auch abonnieren, sodass du auf keinen Fall die nächste Folge verpasst. Und jetzt geht es eigentlich erst wirklich los. Lasst uns positiven Einfluss nehmen, indem wir das Gelernte auch umsetzen. Und bis zum nächsten Mal bei Let's Grab a Coffee.